1: Pour moi, l'alimentation reste le premier vecteur à utiliser. Pourquoi Parce que d'abord, on mange tous les jours et c'est une nécessité. Donc, quoi de plus facile que d'utiliser cette routine vitale Quotidienne pour travailler cet apaisement du corps et cette réparation du corps. Bonjour les naturolike et bienvenue dans cette vidéo sur la cure détox à base d'argile verte. Je vais vous montrer en quelques minutes comment pratiquer dans les règles de l'art une superbe cure détox. Moi je m'en suis sortie comme ça, quand j'ai vraiment adopté cette alimentation vitalisante, vivante, joyeuse, c'est très important, abondante, mais hypotoxique, ça s'est fait naturellement
0: Flo. Avec, Flo. Avec, Flo. Avec, Flo. Avec Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Natacha. Bonjour Florence. Natacha, vous êtes depuis plusieurs années à la fois coach naturopathe formatrice et auteur du livre « Mon coach Naturel, paru chez Erol sous le nom de Natacha Gunsberger. Mais avant cela, il y a eu une première passion, tout aussi importante pour vous, la musique. Vous avez été violoniste professionnel pendant plus de 20 ans. Plongée dans l'art de la vie naturelle, depuis votre plus tendre enfance, elle vous a porté dans tous vos challenges de vie. Puis, à un moment donné, vous avez choisi de vous aligner avec cette seconde vocation, comprendre le corps, la nutrition, la santé naturelle et offrir aux autres l'accès à ce super-pouvoir. Également diplômé en esthétique cosmétique, vous avez exercé dans ce domaine et formé de nombreux professionnels aux soins de beauté naturelle. Aujourd'hui, vous accompagnez les femmes lideuses à rayonner dans leur vie pro et perso, sans sacrifier leur capital santé, toujours grâce à la super-nutrition et l'écologie du corps de leur profil. Les problèmes pour lesquels on vous consulte vont par exemple de la performance au travail pour assurer nos fonctions avec notre meilleur taux d'énergie, à comment booster son énergie pour activer nos ressources naturelles ou encore retrouver un corps allégé que l'on aime de nouveau. La première fois que je vous ai entendu, c'était en 2018 dans une formation mise en place par Emmanuel Galliardi, PPV, trois lettres pour pulvériser votre plafond de verre. Vous preniez la parole dans le module nutrition et c'est grâce à la première vidéo sur le petit déjeuner que j'ai mis en place l'une des premières routines alimentaires de ma vie. À l'époque que je ne savais pas encore que j'étais intolérante au gluten et si je l'avais su, j'aurais directement appliqué tous vos conseils au lieu de procrastiner sur ce point comme je l'ai fait pendant un an. Depuis... Même si ce n'est pas de votre fait, il s'avère que j'ai revu mon alimentation pour mon plus grand bien. Je n'ai plus de crise d'urticaire, j'ai des kilos en moins, même si ce n'est absolument pas ce que je cherchais, et un mieux-être indéniable, une énergie accrue. Vous-même, d'ailleurs, avez arrêté le gluten en 2013 et avez vu la différence. Si vous êtes à l'écoute des autres, c'est que votre expérience de vie a une place importante dans votre parcours de coach. Se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres. Ça reste la base, n'est-ce pas vous dites vous sentir concerné par les tabous encore ancrés liés à la petite enfance, comme la maltraitance, les violences ordinaires, l'inceste. Et voilà que les langues se délient enfin, que les femmes et les hommes prennent la parole massivement, mais surtout que les autres les entendent. Alors, avant qu'on ne parle santé, nutrition et corps des femmes, j'aimerais qu'on aborde votre histoire qu'est-ce qui dans votre histoire personnelle a fait que vous en êtes venue à accompagner les autres femmes alors que votre vie était consacrée au violon que c'était une réelle histoire d'amour parce qu'on peut dire que vous êtes résiliente ou que vous l'avez été non tout à fait. Alors, <rire> c'est une question qui en contient déjà
1: plusieurs. Accompagner les femmes aujourd'hui, c'est devenu complètement naturellement. Peut-être de par mon histoire, en effet, comme beaucoup de femmes, ben, j'ai appris avec les années et avec le recul aussi euh, à la fois la beauté que pouvait apporter la vie d'être le fait d'être une femme, mais aussi son lot euh, de challenge. J'aime pas parler d'épreuves. Je reste toujours positive, mais son lot de challenge et euh, son lot aussi parfois de, de tests en tout cas actuellement, j'espère que ça va changer et j'ai l'impression que c'est en train de changer, mais euh, euh, j'ai l'impression que les femmes aujourd'hui ont peut-être plus besoin euh, d'être accompagnées par une femme qui comprend, euh, qui a traversé la même chose qu'elle. Et les femmes, il y a une espèce de, de prise de conscience collective mais pas que intellectuel mais aussi émotionnel qui parfois est même indescriptible, avec une envie d'émerger, une envie d'aller vers la lumière, une envie de s'alléger, une envie aussi de se débarrasser de toutes ces vieilles mémoires qu'on se trimballe toutes, mmh. <rire> finalement. Voilà, donc c'est venu naturellement, mais quelque part pour faire le lien avec euh, la musique qui, en effet, était une grande histoire d'amour, la musique qui s'est terminée par une rupture, hein, je dirais, un petit peu quand même. Eh hein. bien, euh, quand on est musicienne, à, avec ce, cet investissement-là, ce niveau d'investissement, il y a vraiment un don de soi qui fait qu'on partage euh, quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la, de la fusion avec l'autre, de l'amour. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais quand bien préparée avec certains concerts, j'avais vraiment l'impression d'être complètement en fusion avec le public et, et d'avoir un amour immense qui sortait de mon cœur, qui passait par le violon. Et donc, voilà peut-être aussi, en effet, le, le lien. Et puis, depuis toute petite, j'ai quand même eu cette propension à aider, à soutenir, même ma maman, hein, on va en parler un petit peu après, mais qui avait des, des difficultés. Eh bien, euh, j'avais déjà ce côté un petit peu petite infirmière, euh, un peu aussi euh, presque thérapeute, hein, mais même bébé, en fait, d'après des anecdotes qu'elle m'a racontées. Donc, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Ça vient du, du plus profond de vous. Oui, tout à fait. Ça vient vraiment du plus profond de moi. Et par contre, le fil conducteur vraiment de ma naissance à maintenant, ça a toujours été finalement être en lien avec les autres, être utile aux autres, donner. Il y a vraiment cette émission vers l'autre qui est vitale en fait pour moi et qui finalement c'est beau de se dire que ça peut prendre plein de formes parce que… Euh, la femme est très créative finalement. Et ça a pris la forme du violon, euh, ça a pris la forme de la maternité aussi. J'ai un petit garçon de 6 ans et demi. Ça a pris la forme bah, de l'amour hein, euh, au travers de mes relations. Et là, le, 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 le coaching que j'apporte aux femmes, il y a quand même une grande part d'amour aussi que l'on donne. Euh, donc c'est une façon, euh, ce fil conducteur, d'aider... Il a toujours été là et je me suis quand même toujours sentie plus à l'aise avec les femmes depuis que je suis petite euh, qu'avec les hommes. Pourtant, j'aime beaucoup les hommes, mais il y a quelque chose de plus fluide, comme des barrières qui sont qui sont cassées en fait, qui ne sont pas là, du moins avec euh, avec les femmes et qui font que peut-être aujourd'hui je me sens plus à l'aise euh, à les accompagner euh, pour rayonner à leur tour.
0: En tout cas, ça me parle beaucoup parce que le violon est le premier instrument, que... enfin non, le second <rire> instrument que j'ai joué. Et je sens bien en vous, en... en vous entendant parler, ou du moins ça me rappelle à mes souvenirs, où il y avait un côté transcendant à jouer de cet instrument, Mais même si évidemment je pense que n'importe quel musicien peut dire que son instrument le transcende. Il y a vraiment un besoin de vie. Euh, on se sent sentir vivre, on se sent vibrer, on a besoin de faire circuler ça et de le faire passer. À d'autres, pouvoir le faire passer aux autres femmes, que ce soit par la musique ou maintenant par tout ce qui a trait au corps, à la thérapie du corps, à un mieux-être qui passe par la, la naturopathie, par les aliments. En fait, voilà, on s'alimente, on s'alimente autrement. <rire> c'est tout à fait,
1: c'est très juste ce que vous dites. En fait, on se nourrit de beaucoup de choses on se nourrit d'énormément de choses, on se nourrit pas que d'aliments, bien que l'aliment soit vraiment la base, et comme disait Hippocrate, on est ce que l'on mange, mais on se nourrit aussi d'autres choses, on se nourrit des, des mots que l'on entend, de ce que l'on lit, des pensées que l'on entretient, euh, de la musique que l'on écoute, de l'air que l'on respire, qui est aussi une nourriture, d'ailleurs en naturopathie, euh, dans, dans, dans les dix techniques fondamentales, l'air en fait partie, le soleil est une nourriture aussi. Donc en effet, on peut aussi euh, s'auto-nourrir euh, mutuellement les uns les autres avec finalement euh, d'autres vecteurs que que, que l'aliment ou euh, voilà des, des choses on a, auxquelles on n'avait pas pensé finalement et, et qui apportent euh, nourrir c'est quoi c'est nourrir pas seulement pour avoir de l'énergie et pour fonctionner, c'est nourrir l'âme, c'est nourrir le cœur, c'est nourrir l'émotion, euh, c'est nourrir euh, le sentiment d'accomplissement, le sentiment de sens aussi d'être là, d'utilité, d'être là dans ce monde. Et parfois, c'est avec ces nourritures-là qu'on va alimenter
0: en fait euh, ce besoin fondamental de l'être humain d'être complet finalement. Et vous parliez de la relation à votre mère et de, de cette nourriture qui était déjà là, même si au départ, vous, vous vous êtes nourrie du violon. Vous disiez que votre maman vous a apporté des capacités pour réécrire votre histoire et, et était déjà là au, au niveau de tout ce qui avait trait à l'alimentation. Tout à fait. J'aime beaucoup ce que vous dites, réécrire mon histoire,
1: parce qu'il a fallu la réécrire. Et en fait, je me rends compte que finalement, ma mère m'a donné le meilleur d'elle-même au travers de la transmission qu'elle m'a donnée avec l'art de vivre naturellement, parce qu'il n'y a pas que la nutrition. Bien sûr, il y a la nutrition qui était d'ailleurs très forte, qui était très forte dans le sens, c'était d'une grande importance pour elle, dans le fait de me nourrir correctement, selon ses principes, qui étaient déjà natureaux sans le savoir, elle ne le savait pas, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi toute l'hygiène de vie. Elle me racontait des anecdotes comme quoi, elle me sortait dehors par tous les temps, même quand j'étais très malade, elle me sortait tous les jours. Voilà quand j'étais bébé par exemple et ça ça m'est resté d'ailleurs. On sait en naturopathie par exemple que justement quand on est euh, malade pour guérir plus rapidement, eh bien rien de tel que l'oxygène et que de sortir de faire un petit peu de mouvement, ce qui va réactiver en fait des processus d'auto-nettoyage cellulaire. Donc il y avait aussi le, les soins par les plantes. J'étais soignée par l'homéopathie. Voilà, j'ai quasiment pris aucun médicament chimique enfant enfin pendant des années. Donc en effet, elle m'a transmis cela. J'ai pas eu conscience tout de suite elle m'avait donné ce bagage absolument extraordinaire pendant des années d'ailleurs, puisque je l'ai utilisé automatiquement. C'était un petit peu ancré dans mon mode de vie. D'ailleurs, je m'en suis écartée comme beaucoup de, de jeunes hein, à un moment donné. Euh, par exemple, j'ai mangé énormément de viande à un moment donné, comme j'ai eu des petits problèmes de poids, comme beaucoup de femmes. J'ai fait les régimes hyperprotéinés compagnie. Mais en fait, j'ai survenu très rapidement. Mes petits écarts n'ont pas été très longs. Et là, j'ai réalisé, quand j'ai fait ma formation de naturopathie, que la boucle était bouclée, vous savez il y a une boucle de départ et très souvent quand on dit qu'on revient à nos origines, ben, ces origines-là, elle me les a données. Et maintenant, je la fais vivre dans sa lumière maintenant, avec ça, et je transmets cela. Et moi-même, j'ai révélé une partie de moi qui est, qui est très puissante au travers de ce qu'elle m'a révélé. Finalement, pourquoi est-ce qu'il a fallu réécrire votre histoire Ah. <rire> J'ai accepté cette interview, mais j'ai longuement réfléchi parce que ça demande de dévoiler quand même une certaine intimité. Mais je me suis dit que finalement, on était très, 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 très nombreuses et nombreux. Dans ce cas-là, finalement, c'est une histoire banale. L'idée n'est pas de partager seulement ces pans d'histoire qui sont un peu sombres dans notre vie, mais de comment on s'en est sorti, comment on est arrivé à être dans cette résilience. Donc, pour partager mon histoire de façon très synthétique, eh bien... Moi, j'ai une maman qui avait de graves problèmes psychologiques, euh, qui, qui, voilà, qui avait vraiment des problèmes euh, graves, qui auraient dû no normalement être prise en charge médicalement, ce qui n'a jamais été fait. Et j'en avais pas vraiment conscience, comme euh, beaucoup d'enfants qui ont un amour inconditionnel pour leurs parents, qui acceptent tout. J'étais un petit peu la thérapeute de ma mère, comme je l'ai dit, très tôt. Voilà, elle était épileptique, euh, schizophrène psychotiques, voilà. Donc euh, voilà, vraiment une, un bagage lourd, dont pareil, je, que j'ai pu vraiment identifier très très tard, il y a vraiment quelques années seulement, hein. je n'avais pas conscience de la gravité de ces troubles, puisque quand on construit un lien avec, euh, avec un parent, euh, je crois que l'enfant il est tellement dans le cœur de la relation que voilà, tout ça c'est très secondaire finalement, et puis finalement on met aussi des étiquettes... Euh, à l'occidental, sur certains troubles qui pourraient être aussi qualifiés autrement par d'autres cultures. Euh, je, je fais une petite parenthèse, mais j'en ai parlé à un de mes trois frères qui travaille de façon très professionnelle avec l'ayahuasca, et il m'avait expliqué que ces troubles-là, par exemple, dans le cadre de cette thérapie-là, n'étaient pas du tout considérés comme des pathologies à traiter avec des médicaments, mais plutôt des dons qui étaient mal gérés, mal compris, qui se transformaient en symptômes bien destructeurs, mais qui en fait, dans d'autres civilisations, été exploités. Bon, je fais cette parenthèse parce que ça permet aussi d'avoir un regard différent sur son histoire.
0: Elle est très intéressante cette parenthèse, elle est même peut-être primordiale. Voilà, de dire
1: pas seulement ma mère était malade, mais peut-être que ma mère était un être qui n'était pas incarné, adapté, voilà. Et elle a eu elle-même un passé extrêmement douloureux. C'est pour ça que j'ai accepté de témoigner aussi aujourd'hui, c'est que moi, je n'ai pas vécu des traumatismes comme l'inceste. J'ai vécu des expériences comme ont vécu des milliers de femmes au travers de, voilà, comme beaucoup de petites filles, des attouchements, des choses comme ça, des choses pas gravissimes. Vous voyez, enfin je dis que c'est pas gravissime alors que je devrais dire que c'est gravissime mais je n'ai pas été dans des extrêmes vous voyez c'était des choses voilà que j'ai très bien pu digérer et, et qui, qui ne m'ont pas amené à des à des expériences de vie dramatiques par contre ma mère oui et ça, je l'ai porté mmh. quelque part. Euh, très longtemps, ma mère a vécu vraiment le pire, en fait, vraiment le pire. Voilà, la maltraitance extrême, la désincarnation au niveau de son intimité profonde. Vous voyez, je bégaye en le disant, parce que c'est dur de trouver les bons mots. Mais voilà, elle a connu l'inceste extrême pendant des années. Et donc, je pense que ça l'a totalement brisé ça a été très compliqué pour elle, en plus elle avait des talents d'artiste exceptionnels dans la peinture, mais pas que d'ailleurs, et donc elle a, elle a jamais pu en fait vraiment totalement euh, rayonner, comme moi j'ai pu le faire plus tard, et comme je peux aider maintenant certaines femmes à le faire. Donc mon histoire, elle a été finalement très imbriquée à celle de ma mère, j'ai porté sa douleur longtemps en essayant de la sauver, hum. Peut-être c'est pour ça que je suis coach aujourd'hui. Beaucoup de coachs ont été des sauveurs dans le triangle de Cartman. Hein. Euh, voilà, j'en je, je, suis parfaitement consciente et finalement, euh, c'est bien. Parce que quand on en a conscience et qu'on peut ensuite en faire quelque chose qui n'est pas névrotique et qui n'est pas égotique aussi, bah, c'est bien. Donc voilà, moi j'ai été sa sauveuse pendant très très longtemps. Ça a fonctionné jusqu'à ce que je devienne jeune adulte. Et puis là, en fait, euh, ça n'a plus été possible. Donc la coupure totale a été obligatoire, vitale. Voilà, J'étais obligée de couper pour survivre parce que moi, bah, il y a eu des répercussions assez importantes quand même sur mon développement, ma croissance, mon incarnation dans la société, mes relations avec les hommes. C'était très compliqué, mes relations avec l'argent, tout avait été un petit peu pollué quand je suis devenue jeune adulte et que je n'avais plus juste ce rapport totalement célestin. Les enfants avec leurs parents, ça n'a plus du tout fonctionné. Et là, je, 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 je n'allais pas du tout sur la bonne voie. Voilà. Euh, donc, j'ai coupé radicalement. D'ailleurs, c'est un homme qui m'a aidé à couper parce que arrivais pas. J'arrivais pas. Et l'homme, vous savez, qui coupe le cordon ombilical. Donc, il a vraiment eu ce rôle-là dans ma vie. Je le remercie encore, d'ailleurs. C'était mon premier grand amour. Et puis ensuite, là, j'ai commencé à me reconstruire. Donc, ça a été un très long chemin. J'étais très bien accompagnée. J'ai une femme d'une bienveillance incroyable qui m'a accompagnée en sophrologie, en, en, en thérapie. C'était des thérapies TCC. Donc, ce n'était pas forcément la plus adaptée. Mais finalement, je ne sais pas si ce qui compte le plus, ce n'est pas le lien avec le thérapeute que la méthode, finalement. Et cette femme m'a vraiment aidée à aller trouver ma force intérieure, ma zone de rayonnement, indépendante finalement de ce que ma mère avait voulu plaquer sur moi, et j'ai pu construire petit à petit au travers de challenges forts aussi, la vie ne m'a pas épargnée, pas dans le sens victime, hein, on est bien d'accord, dans le sens où je n'avais pas compris les leçons, quand on n'a pas compris les leçons, la vie vous, refaire, vous resserre le plat encore plus salé, donc moi c'est beaucoup passé par l'affectif, pas par le professionnel, au contraire, par le professionnel j'ai pu vraiment très vite sortir de mon cocon, être papillon vraiment de chrysalide, je suis passée à papillon très vite et je me suis engagée dans le côté professionnel avec beaucoup d'engagement, de, de, mais beaucoup aussi d'excès, il faut le dire. De passion De passion, mais voilà, j'ai aussi beaucoup essayé de, de trouver euh, la reconnaissance, euh, une reconnaissance euh, dont j'avais besoin, euh, qui, qui était sabotée par ma mère pendant des années en fait, donc j'ai beaucoup cherché cela, j'en étais parfaitement consciente, maintenant c'est fini heureusement, mais euh, ça m'a beaucoup aidée, et je dirais même que, en fait le violon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le violon a été une passion mais magnifique, dévorante, je disais, enfin, c'est rare de dire à 15 ans, je donnerais ma vie pour le violon, si vous m'envez de mon violon, je me suicide à 15 ans, je disais ça, tellement c'était puissant. Et malgré tout, en fait, le violon, à la fois, était une passion qui m'a nourrie, mais qui m'a aussi permis de ne pas sombrer avec cette mère qui était quand même très défaillante par certains points, pas par d'autres, hein, mais par certains points, qui étaient très destructrice, étaient déstructurante au niveau psychique. Il m'a permis de ne pas sombrer, il m'a tenu en vie. Ça vous a contenu oui, c'est peut-être pour ça finalement que quand je suis arrivée au point zéro, vous savez, j'ai fait un stage de yoga, je m'en souviendrai toute ma vie, C'était un yoga très particulier, le yoga de Marpa et Milarepa. Euh, pendant cinq jours, on ne parlait pas jusqu'à 17h, donc je ne vous raconte pas l'introspection, <rire> moi qui étais une vraie pipelette. Et à la fin de ce stage, ça a été d'une évidence absolue, comme une grande clarté, ben non, le violon c'est fini, c'est terminé, la page est tournée, maintenant, voilà je veux être thérapeute, je veux soigner les gens. Et je ne savais pas trop, mais en un mois, j'avais vendu mon violon, trouvé les stages, négocié avec l'orchestre euh, une semaine par mois pour pouvoir euh, monter. Et c'est peut-être pour ça, je termine la boucle, que le violon m'a porté, m'a permis de, aussi de me tenir en vie. Mais quand finalement j'ai émergé, que j'ai pu couper avec cette euh, répétition de mémoire cellulaire, eh bien, il n'était plus nécessaire de me servir de, du violon
0: comme béquille de vie. C'est ça, il avait rempli son rôle tout à fait. C'est très beau. Hein Ce ne sont que des liens entre euh, résilience, travail de résilience, euh, sublimation, arrêt d'histoire transgénérationnelle aussi. Bien sûr. Voilà, et, et prise de conscience qui font que justement, à partir du moment où on comprend, on apprend l'histoire de nos parents, on peut arriver à l'utiliser dans le travail de résilience. La compréhension permet d'aller plus loin. Ah, mais je dirais même
1: que c'est... Enfin, c'est la leçon de vie numéro un qui nous est donnée à digérer. Si on n'a pas compris ça, euh, c'est costaud. <rire> on répète et on répète, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là Enfin, Pourquoi je suis là ?» Et puis il y a plein de façons de fuir, de tomber dans la victimisation, euh, dans l'identification dans à la maladie, dans l'identification au misérabilisme, ou alors dans la reproduction. De la violence qu'on a pu vivre, par exemple. Ça, c'est les leçons qu'on n'a pas comprises. Et c'est vrai, ce que vous dites, et quelque part, euh, ça permet aussi de voir le beau dans ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a une leçon de vie fabuleuse qui nous révèle une part de lumière en nous, une part de zone de génie. Cette histoire, quand on l'a comprise avec nos parents, quand, moi, je pense qu'on choisit nos parents. Hein. Voilà, ça a peut être choqué certaines personnes, mais je pense que pour d'autres, ça sera euh, un acquis. Je pense qu'on choisit, en fait, de s'incarner euh, dans une famille pour avoir un rôle à jouer dans la chaîne humaine de cette famille. Quand on se positionne de cette façon-là, et qu'on comprend que quand on est petit, on est dépendant, on est agi, mais qu'à partir du moment où on devient adulte, on a l'entière et pleine responsabilité de tout ce que l'on vit et de ce que l'on fait, de notre histoire, ça change tout. Parce que ça nous donne un pouvoir incroyable et ça nous donne surtout la possibilité d'aller chercher notre zone de génie, qui fait qu'on se sent bien où que l'on soit, quoi que l'on fasse, quelle que soit sa forme, quel que soit son poids, quel que soit le pays dans lequel on vit, on a trouvé notre essence et donc on est bien avec soi-même et on est bien dans cette enveloppe qu'on a réussi à habiter finalement parce qu'on a fait ce chemin-là. Et notre histoire finalement finit par la remercier. Et pour illustrer ça, pendant des années, je disais « je ne comprends pas le pardon, je ne pardonnerai jamais ». C'est des, des conneries ça, excusez-moi du terme. Le pardon c'est du pipeau, c'est vraiment des trucs de, de, de thérapeutes là qui sont perchés. Et en fait, Là, ça date de un an, c'est venu tout d'un coup comme ça, je n'ai plus du tout eu de rancœur, eu de douleur, de, de colère contre ma mère, je n'ai jamais eu de haine par contre, c'était un sentiment que j'ai je, je rarement éprouvé dans la vie, pour ma mère je n'en ai pas eu, mais c'est tombé, comme vous savez, euh, comme un truc qui s'effrite comme ça, et vous le regardez, presque indifférente, et j'ai compris ce que c'était que le pardon, qu'en fait le pardon c'était pas euh, euh, émissif, je te pardonne ou je me connecte à la personne pour te pardonner et attendre en retour quelque chose, c'est juste qu'en fait c'est un détachement
0: total de l'histoire et des douleurs qu'on a subies. C'est quelque chose que j'ai connu relativement jeune au final, hein, parce que j'avais 20 ans, entre 18 et 20 ans. Après, je pense que chacun peut se, se l'approprier ou en tout cas le ressent d'une manière ou d'une autre. Je repense à ce que vous disiez au niveau de l'incarnation. On incarne enfin notre corps et du coup, vous dites que votre philosophie de, de la vie naturelle est de faire avec et pas contre. Et j'aime beaucoup cette vision de la vie que je, je partage. Je pense que là se trouve le, le début du chemin de la résilience, ne pas être contre les autres, contre soi-même, mais bien cheminer pour soi-même, pour se débarrasser de quelque chose. C'est comme ça que vous avez accompagné finalement vers la transformation des, des centaines de personnes avec succès. Comment vous y êtes-vous prise avec la naturopathie du coup Quels sont vos outils à travers cette méthode de coaching Alors, c'est une vaste question encore, mais qui est passionnante.
1: Alors, tout d'abord. Quand on est contre, c'est qu'en fait, on a une image préconçue de ce qui devrait être. Et cette image, elle est mentale. Elle n'est pas du tout connectée à nous. Parce qu'à partir du moment où on est complètement connecté à soi, il n'y a pas d'image préconçue. On peut bien sûr faire de la visualisation et avoir envie d'atteindre des objectifs, être la personne idéale que l'on aimerait incarner. Mais même en étant dans ce sens-là, on est quand même connecté à soi. Mais quand on est contre, c'est qu'on a vraiment un rejet profond, de ce que la vie nous donne, ou de ce que l'on est, ou de ce que l'on incarne, ou de la façon dont on vit, ou de la façon dont on se comporte, parce qu'on a un regard qui est totalement coupé, on est encore coupé en deux, on n'est pas à l'intérieur de nous. Donc déjà pour moi le premier pas pour être avec, c'est l'acceptation, pas dans le sens « je me résigne, on est bien d'accord », mais c'est « accepter », ça veut juste dire faire un constat « voilà comment je suis, mais sans jugement, je suis ça, je suis comme ça, comme une observation, comme si vous étiez votre propre thérapeute. Voilà comment je suis. Ah, c'est moi ça. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça pour me sentir bien et arriver d'abord à se sentir bien tout en restant connecté Parce que finalement, quand on se connecte à soi, le bien-être que l'on atteint n'est pas forcément le bien-être qu'on avait préconçu au départ. Euh, je pense au poids par exemple. Moi, j'ai déjà accompagné des femmes qui m'avaient dit dès le départ, voilà, moi j'ai 25 kilos à perdre, je veux retrouver le poids de quand j'étais jeune, avant ma grossesse, etc. Donc elles étaient très braquées là-dessus, ok, je note, 25 kilos, pas de souci. Et puis en fait, au fur et à mesure du travail que l'on faisait, moi je sais pertinemment la puissance qu'amène l'alimentation optimale, la reliance qu'elle amène, la clarification interne et subtile qu'elle amène. Et j'ai eu des cas de femmes qui n'ont perdu que 15 kilos sur les 25, et qui étaient mais, super heureuses, super bien dans leur corps, et qui, avait, qui, qui étaient heureuses d'avoir retrouvé des sensations, qui étaient capables par exemple d'écouter de, des signaux que leur donnait leur corps, ce qui n'était pas le cas autrefois, et qui finalement me dit vous bah, voyez, je n'ai pas perdu mes 25 kilos, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. » Et souvent ces personnes-là, d'ailleurs, ont fait des révolutions dans leur vie, ont fait des reconversions, euh, voilà, c'est allé très loin. Donc faire avec, c'est vraiment d'abord se connecter à soi, c'est accepter aussi le chemin qu'on va faire avec son corps qui est une entité à part entière. Et cette entité à part entière, on en revient toujours à la même chose, elle est reliée à la nature. C'est-à-dire mmh. que notre corps est une, un petit bout de nature, parce que euh, notre corps fonctionne en reliance avec la nature, qu'on le veuille ou non. Même quand on vit en ville, on est relié au cycle de lune, on est relié au cycle solaire, euh, notre corps a besoin d'air, on, on a besoin de ces quatre éléments, donc notre corps, notre nature est une petite partie de la grande nature qui nous accueille. Voilà, c'est pour ça que quand on veut faire ce travail de faire avec, pour moi il est indispensable euh, de se relier à une partie de la nature concrètement. Ça peut être euh, aller marcher tous les jours dans un jardin, euh, ou même si on n'a qu'un simple balcon, euh, mettre des fleurs qu'on va cultiver, qu'on va euh, soigner tous les jours. Ça peut être euh, régulièrement aller au bord de la mer. Euh, ça peut être à intégrer euh, des parties de la nature comme des bains de sel, comme des, des cures d'argile, voyez. Et ça, notre
0: corps réagit tellement puissamment à ça, c'est vraiment incroyable. Ça m'interpelle parce que, alors je ne saurais dire si ça concerne toutes les femmes qui ont été traumatisées dans leur corps, dans leur chair, mais personnellement, j'avoue que l'un des travails les plus difficiles à mener, c'est celui de, du rapport à mon propre corps, de, de s'en occuper, de lui faire du bien. Euh, et, et ça m'a demandé des années avant de pouvoir de, de m'en occuper. Je pense que si je m'y étais prise plus tôt, à côté de, de tout le travail psychologique que j'ai mené, euh, peut-être que j'aurais été résilient plus tôt si je m'étais aussi occupé du corps, ne serait-ce qu'en m'alimentant mieux d'ailleurs, euh, peut-être que j'aurais moins somatisé, euh, en tout cas à certaines périodes de ma vie. Donc quelle est la puissance, quelle est cette puissance que nous rend l'alimentation Est-ce qu'elle peut varier d'un vécu à l'autre, selon vous Ah oui,
1: complètement complètement, euh, l'alimentation, la, la, la nutrition a une puissance vraiment insoupçonnée dont on ne parle pas assez, je trouve, et on avait déjà échangé sur ce point et ça m'était vraiment venu comme ça, euh, d'une façon très claire, puisque ben, je l'ai constaté autour de moi, et puis euh, pour ma part aussi, en tant que femme, je l'ai vécu aussi, alors comme je vous le disais, pas dans un traumatisme extrême, mais euh, tout de même, ben, j'ai eu ma part aussi de, euh, de voilà, de de petites euh, d'expériences compliquées euh, qui m'ont amené par exemple à vivre l'anorexie et la boulimie quand même pendant longtemps. Pas pareil encore à des, des zones extrêmes, hein, je ne me suis jamais fait vomir, mais n'empêche que ça m'a, euh, ça a beaucoup impacté ma vie pendant très longtemps, mon rapport au corps. Euh, et je pense que je peux comprendre les femmes qui ont vécu ces traumatismes extrêmes, graves, puisqu'on on retrouve un peu le rapport au corps des anorexiques, qui ont euh, pendant un temps une haine de leur corps, qui détestent leur corps, ou qui le fuient, ou qui l'occultent. Hein, en tout cas, il y a une coupure totale. Donc j'ai connu, donc je sais très bien ce que l'on peut ressentir à ce moment-là. Et, et donc, je dirais que, en fait, moi, c'est l'alimentation qui m'a complètement fait sortir de cette reproduction euh, qui, c'est important de le mentionner, à un moment donné, s'imprègne aussi au niveau neurologique. On parle beaucoup des neurosciences en ce moment, et il ne faut jamais oublier qu'on est fait à 95% d'habitude qui sont elles-mêmes générées par des sillons neuronaux. Je m'explique. C'est-à-dire, si on a eu un traumatisme et qu'on développe des comportements qui sont euh, destructeurs ou autodestructeurs à un moment donné, euh, si on ne fait rien, si on laisse installer ça parce qu'on manque de moyens pour X raisons, eh bien, le corps, le système nerveux va développer des, des circuits neuronaux d'habitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va être comme une mémoire cellulaire qui va s'enclencher, même si le traumatisme est loin, même si on a fait un travail intellectuel, mental, de compréhension, etc. On dit « je ne comprends pas pourquoi ça continue ». Donc, ce travail cellulaire, il est important d'en prendre conscience. Alors bien sûr, il y a des thérapies extraordinaires maintenant pour désactiver ça, comme l'EFT, comme le travail sur les mémoires transgénérationnelles, etc. Mais pas que. Et pour moi, l'alimentation reste le premier vecteur à utiliser. Pourquoi parce que d'abord, on mange tous les jours et c'est une nécessité. Donc, quelque part, quoi de plus facile que d'utiliser cette routine vitale, quotidienne, pour euh, travailler cet apaisement du corps et cette réparation du corps Parce que l'alimentation recèle beaucoup de, de, de solutions, en fait. Et moi, je m'en suis sortie comme ça. C'est-à-dire quand j'ai vraiment adopté cette alimentation vitalisante, vivante joyeuse, c'est très important, abondante, mais hypotoxique, ben, je n'ai même pas eu besoin de continuer à faire ce travail. J'avais fait un gros travail psy, évidemment, mais je n'ai pas eu besoin de, de continuer en parallèle, c'est-à-dire que ça s'est fait naturellement. Voilà. Et je, je n'ai plus eu de, de compulsion, je n'ai plus eu, ça s'est vraiment terminé, complètement. Alors, pour aller un peu plus loin dans, 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 dans le, le rôle de l'alimentation, euh, on est ce que l'on mange, c'est-à-dire que tout ce que vous absorbez constitue bien sûr des macronutriments, hein, qu'on apprend en nutrition, protéines, lipides, etc. Mais la qualité de ces nutriments, la façon dont vous les avez préparés, euh, la façon dont vous les mangez, eh bien, va constituer aussi une énergie vibratoire. Voilà. Et cette énergie, euh, cet aliment va devenir un vrai carburant pour vos cellules, un carburant qui va les nourrir ou qui va les plomber. Voilà, si vous mangez une alimentation encrassante avec du blé moderne euh, tous les jours, avec des produits à base de lait de vache tous les jours, avec euh, du énormément de café, avec euh, qui n'est pas bio, avec des capsules en aluminium le top, <rire> avec euh, euh, voilà, des plats préparés, avec euh, beaucoup de sucre, ben, il est évident que vous allez euh, autour même de la vie de vos de vos cellules, euh, lui imposer un milieu qui est complètement euh, opaque, euh, qui est encrassant, euh, qui est inflammatoire et qui ne laisse pas la possibilité au corps de fonctionner de façon optimale. Alors que quand on a quelques bases, comme souvent la femme qui a subi des traumatismes reste beaucoup dans le mental, et j'en reviens à faire avec et non pas contre, utilisons ce mental. Donc moi, qu'est-ce que je fais avec des femmes comme ça On intellectualise tout dès le départ. Voilà, donc Comment on fait l'assiette Comment tu manges euh, euh, Qu'est-ce que tu peux mettre en place là Voilà ce que je te propose, est-ce que ça c'est possible On parle même pas des traumatismes, on parle juste de l'assiette. Et moi, je sais en arrière-plan comment je peux placer ces aliments, cette structure alimentaire qui va l'aider sans qu'elle s'en rende compte au départ. C'est-à-dire On va être dans un truc très factuel, je me fais à manger tous les jours. Et puis s'il y a des failles au niveau de l'alimentation, parce que ça arrive quand même très souvent, avec des alimentations très fractionnées, souvent, avec des tout petits repas, voire du grignotage, utilisons le grignotage. C'est tout à fait possible. Si vous arrivez avec votre truc, euh, trois repas euh, par jour, euh, de fruits euh, et dix légumes, que vous arrivez avec le truc plaqué, c'est impossible, on ne peut pas y arriver. Par contre, en, moi, ce que je fais, ma force, c'est que je me fonds, dans l'alimentation et la structure existante de la personne. Ce qui fait qu'elle ne se sent pas agressée, elle ne sent, elle ne sent pas que c'est intrusif. Donc là, plus que jamais, chez les, les femmes qui ont vécu des traumatismes de cet ordre-là, il ne faut surtout pas ressentir de l'intrusion. Eh oui Donc je me fonds dans leur système. Et si elles ne font qu'un repas par jour, ok, on fait qu'un repas par jour. Par contre, il va être au top ce repas-là. On va vraiment monter la vitalité, on va cuire comme il faut, on va rajouter des super aliments qui lui plaisent, qui lui font envie. Voilà, Et c'est comme ça qu'on va arriver, puis il y aura bien sûr des compléments alimentaires, souvent c'est indispensable quand même, parce qu'il y a de grosses carences, quand, euh, euh, une femme comme ça qui a, qui a souffert dans son corps, qui, sait, qui ne s'est pas écoutée, euh, qui a mal mangé pendant longtemps, il y a des carences profondes, donc il faut prendre pendant un temps... Moi, c'est ma vision, en tout cas, des compléments alimentaires, même si c'est sous forme de superfood, mais il va falloir recharger le corps en nutriments. Et là, encore une fois, c'est une ruse qui permet de donner à son corps ce dont il a besoin sans passer par l'aliment. Vous voyez, tous les biais qu'on peut utiliser, en fait.
0: Vous partez vraiment des usages, en fait, des personnes. Complètement. Et c'est ça que je trouve formidable, parce que le plus dur, personnellement, c'est vraiment euh, se voir à nouveau plaquer quelque chose. C'est juste insupportable. Alors que partir de qui je suis déjà, ça fait toute la différence
1: Complètement. Mais vous avez dit plaquer quelque chose et c'est le gros défaut. C'est à la fois une des forces, un gros euh, point noir dans notre société, c'est qu'on catégorise tout. Et il n'y a pas de vision holistique. Et ça, c'est ce qu'apporte la naturopathie et c'est ce que je fais dans mes coachings, c'est qu'il n'y a pas que la nutrition. Il y a l'écologie du corps qui comprend comment je nettoie mon corps. Alors ça, souvent ça appeler aux femmes qui ont vécu ça, comment je nettoie mon corps, comment je purifie mon corps. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose, il faut purifier son corps, mais pas d'une façon, euh, voilà, euh, se dire qu'on est désincarné. C'est qu'au contraire, on l'a purifié pour qu'il fonctionne de façon optimale et belle. Il y a le repos digestif qui est indispensable, il y a euh, la qualité de l'environnement, il y a même comment on prend soin de sa peau, comment on se met en beauté. Comment on rayonne Est-ce que c'est avec des produits bourrés de, de nanoparticules et de, de composés qui sont perturbateurs endocriniens Ou est-ce que c'est des produits nobles qui sont biologiques, faits avec amour Ça change tout
0: Je voulais rebondir sur les, les perturbateurs endocriniens. Là aussi, par exemple, personnellement, mon corps m'a ramené à la réalité avec la, la maladie de, de Hashimoto qui est une maladie de, de, de la thyroïde. Donc je suis obligée de faire attention quand même à ce que je prends, que ce soit le déodorant ou les aliments ou, euh, ou les crèmes que je mets sur ma peau pour que ça ne perturbe pas encore plus, ce qui depuis, je, je dois être ça doit faire trois ans maintenant, est arrivé d'un coup. Et on parle des femmes, mais euh, ça concerne aussi les hommes. On n'en parle peut-être pas assez pour les hommes, d'ailleurs, parce que quand je vois le nombre d'hommes qui ne prennent pas soin d'eux, c'est assez phénoménal, c'est-à-dire qu'ils rejettent tout en bloc et du, et du coup ça se répercute, forcément, ça se répercute sur leur entourage, quel qu'il soit, euh, quel que soit le genre, euh, leurs femmes, leurs enfants, euh, enfin leurs conjoints, conjointes, c'est tellement dommage, c'est à perte.
1: Complètement. Complètement, c'est vrai. Et ce que vous dites, déjà, je reprends sur les perturbateurs endocriniens, c'est très, très important. Et ça, euh, je, je fais des ateliers entiers là-dessus. Je reviens là-dessus avec les personnes avec qui je suis en contact sur les réseaux avec mes clientes. Parce que, en fait, les perturbateurs endocriniens ont vraiment euh, modifié à un point qu'on n'imagine pas le fonctionnement des, des femmes et des hommes sur le plan euh, ovarien, sur le plan de la, de, hormonal même des petits-enfants. Et ça, c'est une chose hyper importante à garder en tête dans tous les choix que l'on fait, qu'ils soient alimentaires, parce qu'il y en a aussi dans l'alimentation des perturbateurs endocriniens, mais dans la cosmétique aussi, euh, dans, dans, dans les crèmes solaires, etc. Donc ça, c'est très très important, parce qu'en effet, dans le cas d'une femme par exemple qui a subi des traumatismes, si en plus elle a un syndrome prémenstruel euh, qui est épouvantable chaque mois, qui va la mettre en difficulté émotionnellement, ben c'est là justement, quand on est en faiblesse, que ressurgissent tous les vieux donc elle pas, n'a pas vraiment pas besoin de ça, voire euh, on peut aller jusqu'à l'endométriose où voilà c'est un problème d'œstrogène en général qui est vraiment euh, en excès, euh, qui enflamme tout le corps, enfin euh, qui enflamme vraiment cette partie euh, du corps, mais qui peut aussi enflammer euh, tout le corps. Donc là euh, les perturbateurs endocriniens il faut carrément leur faire la chasse, c'est indispensable. Et pour les hommes aussi, parce que c'est un impact sur leur euh, fertilité. En l'occurrence, là, c'est un extrait d'oestrogène, la plupart du temps, qu'on retrouve même dans l'eau du robinet, que je ne conseille d'ailleurs pas de boire, hein. il faut vraiment la filtrer, c'est très important, ça. Et, et pour oui. les hommes aussi, c'est un impact. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a vu un changement, là, récemment, de morphologie chez les jeunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les toutes jeunes filles maintenant et les jeunes garçons, ah le haut a pris beaucoup plus d'ampleur, plus de gras aussi. Les filles ont des poitrines beaucoup plus importantes, mais elles n'ont plus de taille, souvent. Et les garçons, souvent, même des... Des seins, je ne parle pas des petits garçons tout filiformes, mais des garçons qui sont un petit peu en chair, ils ont souvent des attributs un petit peu plus féminins de la cellulite. Et même certains hommes ont de la cellulite, qui n'était pas le cas avant.
0: Et c'est dû à ce qu'on retrouve oui, dans l'eau Oui, c'est dû aux perturbateurs
1: perturbateur endocriniens que l'on retrouve, notamment c'est tout ce qui est excès d'oestrogène, que l'on retrouve dans les viandes non bio, qui sont traitées aux hormones, que l'on retrouve dans l'eau du robinet que l'on retrouve dans la cosmétique non bio, que l'on retrouve dans certains médicaments. C'est vraiment à prendre en compte dans les conservateurs, dans les boîtes de
0: conserve, par exemple en métal, il y a ce type de, de produit dedans. C'est pour ça que je pense que euh, toutes les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire et qui défendent un mieux vivre et qui essayent de mettre et d'industrialiser aussi des produits réellement bio, Enfin, je pense que c'est quand même important de pouvoir les appuyer parce qu'on ne peut pas tout le temps être artisanal, même si euh, c'est quand même formidable aussi, et qu'il y a énormément de petites entreprises qui font avancer le sujet. Euh, je pense que plus les industries s'y mettront aussi, euh, mieux ce sera. Parce que là, euh, la situation qu'on vit actuellement me paraît aberrante. Alors là, on rentre sur un sujet euh, délicat. Trois petits points.
1: <rire> parce que moi, je veux bien aller solliciter les grandes multinationales qui font tous ces produits. Le problème, c'est qu'il y a malheureusement très souvent beaucoup de lobbies derrière tout ce qui est à grande échelle. On le sait, c'est pas un scoop. Hein. Moi, je serais plutôt, pour l'instant en tout cas, pour la politique de justement voter en fait, voter dans le sens « je décide, moi, de ce que je laisse entrer dans mon corps et dans ma maison, de ce que je donne à mes enfants et de ce que je consomme, et de se tourner justement vers les petites productions, euh, qu'on peut trouver d'ailleurs dans des grandes chaînes de magasins bio, comme euh, Naturalia, BioCébon, Biocop, etc., qui eux-mêmes souvent s'engagent, surtout Biocop, ils s'engagent beaucoup à travailler avec les petits producteurs à moins de 200 km, etc. Donc là, par exemple… En faisant ces choix-là, on fait des choix forts qui vont bien au-delà de la qualité de l'aliment, mais qui vont aussi dire euh, à ces multinationales bah, « ben je mets plus mon argent chez vous ». Si on est un euh, million, bon, ils s'en rendront compte, mais ça va pas vraiment les impacter. Par contre, si la moitié euh, du pays fait ça…
0: Moi, je trouverais ça génial, hein, mais c'est vrai que malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre. Et selon euh, certains moments de vie, en tout cas, même si on a, euh, on, on prend cette décision-là, parfois, on ne peut pas l'assumer. C'est pour ça que ça me paraît important de ne pas éluder l'industrie et aussi de, de parler aussi de lobbying, mais bio. Il y a du lobbying, ok. Eh bien, pourquoi il n'y aurait pas plus de lobbying bio
1: Alors, je comprends très bien euh, votre raisonnement, et d'ailleurs... Euh
0: je le dis souvent quand je fais des
1: posts comme ça sur les réseaux, qu'on peut tout à fait, encore une fois, dans l'esprit de faire avec et non pas contre, trouver des produits bio dans les grandes surfaces. D'ailleurs, ça m'arrive d'en acheter aussi, bien sûr. Hein. Alors, ça, souvent, ce n'est pas le même bio, ce n'est pas la même qualité de bio. Il faut quand même le savoir. Par exemple, les rayons euh, légumes, même quand ils sont bio, ils sont passés au rayon gamma la plupart du temps, ils sont irradiés dans les magasins, dans les grandes surfaces. Je fais une petite anecdote aussi. J'ai une cliente qui me racontait qu'elle avait des souris chez elle et qu'en fait, quand elle avait des paquets, par exemple, de riz euh, d'une grande marque que je ne citerai pas, de grands grands hypermarchés qui avaient fait du riz bio et qu'elle avait à côté son riz acheté en vrac chez Biocop, en fait, les souris ne touchaient pas au riz bio de grande surface et allaient manger le riz du vrac. C'est rigolo quand même, donc c'est juste pour dire qu'il y a quand même une différence après, évidemment. Alors, c'est un point très important que vous avez soulevé qui est le point financier, quand vous dites que tout le monde ne peut pas se permettre. Je vais reprendre une petit, euh, petite anecdote de ma mère qui m'émeut toujours d'ailleurs. Ma mère, elle a une période où elle avait vraiment, particulièrement j'étais toute petite, où elle avait vraiment mais pas d'argent du tout, au point qu'elle achetait un œuf par un œuf pour moi. Et elle ne mangeait pas, elle mangeait des paquets de gâteaux et des litres de lait. Donc, elle se privait pour moi, m'acheter un œuf bio vous savez, dans ces magasins bio hippies où les gens arrivaient avec des, des pulls tricotés avec la laine du Larzac, toute trèche, avec des cheveux et des, des barbes jusqu'au menton et tout, c'était rigolo. Ce pas les magasins bio bobo. d'aujourd'hui. Et en fait, tout part de la vision. Qu'est-ce que je veux pour moi Donc, elle était allée à l'extrême dans sa vision. Elle ne voulait rien d'industriel pour son enfant. Donc elle est allée dans les extrêmes, donc elle a acheté un œuf, elle a acheté de la purée d'amande broyée à la meule de pierre, pour moi par exemple, ou de la farine. Donc pour revenir à ça, je crois qu'en en fait, euh, se faire du bien, manger bio et manger sain, ce n'est pas seulement aller faire ses courses, c'est aussi une culture qui suppose aussi qu'on peut la maintenir quand on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Je prends un exemple, imaginons une famille nombreuse qui a décidé de manger bio, mais qui en effet, quand elle va chez Biocop, elle est assassinée par le prix des produits. D'abord, il y a des produits, je précise, qui sont moins chers dans les magasins bio qu'en grande surface, parce que je compare beaucoup les prix. Parfois, c'est des pièges aussi. On commence déjà par refaire un petit peu un point sur l'alimentation. Si dans cette famille, il y a trois fois par semaine de la viande et du fromage à chaque repas, mais c'est des produits qui coûtent super cher. Et s'il y a une bouteille de vin ou deux par semaine, ça coûte super cher. On peut décider de basculer des postes vers d'autres types d'aliments. Par exemple, déjà ça permet de ne pas dépenser plus. On va enlever la viande deux fois, qu'est-ce qu'on économise et qu'est-ce qu'on peut réinjecter dans d'autres produits qui sont un peu plus chers Déjà ça. Et une Imaginons qu'il y a une famille qui n'a vraiment pas d'argent, voilà, qui est au RSA, qui vit vraiment des aides, pour qui c'est très compliqué. Eh bien, il y a des jardins partagés, par exemple. Voilà, de personnes qui produisent. Il y a des systèmes d'échange maintenant, de troc, qui se mettent en place. Donc c'est juste une, un, autre, un autre niveau de culture. Et j'en reviens au lobby. Donc le côté industriel a vraiment de bons côtés, mais il a aussi un côté qui a formaté des millions de gens à une vie qu'ils n'imaginent pas pouvoir être autrement. Pour des millions de gens on a un travail, on fait des courses le samedi dans ce supermarché-là parce que c'est pas cher. On va voir les promos. D'ailleurs, on ne regarde pas si les promos sont vraiment avantageuses. Moi, je suis avec mon fils hier à Super U. J'ai voulu prendre la recharge du savon noir. Et puis, mon fils, est, bon, il a un trouble de l'autisme, donc il est fanat des chiffres. Il a vu que le prix au kilo était plus cher que le flacon dont il se souvenait du prix. « Maman, maman, <rire> c'est plus cher Ils ne sont pas honnêtes Il faut leur mettre une amende <rire> !» Donc, j'ai vérifié et en effet, le prix du flacon tout bol avec le plastique et tout était moins cher que la recharge. Donc, pour dire qu'on a aussi des idées, des croyances limitantes, comme quoi le bio est très cher et que ce n'est pas accessible aux personnes qui n'ont pas d'argent. C'est faux. C'est faux. En se documentant bien, en allant voir des vidéos YouTube pour vraiment gérer son budget, en faisant du batch cooking, vous savez, ou euh, le meal prep, en préparant à l'avance, on s'y met le dimanche tous en famille ou, ou en célibataire, peu importe. On se fait 100 000 prep, on se prépare pour la semaine, on dépense beaucoup moins. Et autre chose, quand vous passez à une alimentation complète, avec des aliments nobles, ben vous mangez beaucoup moins en quantité.
0: Tout à fait. Il y a la satiété qui arrive plus vite, on mâche plus. Dernier exemple pour euh, la
1: satiété, vous prenez une baguette toute chaude là, qui sort de chez le boulanger. Moi, enfin, C'est mon kiff, j'en mange deux fois par an parce que je ne mange pas de blé moderne. Mais alors, quel kiff la baguette ancienne là. Ben, On la mange entière. On peut la manger entière si on est gourmande. Moi, je peux manger une baguette entière avec du beurre, une plaquette de beurre entière, mes deux kiffes par an. Mais si j'achète un pain de petit épautre qui sort du four, 100% petit épautre complet, je ne peux pas manger le pain de petit épôtre entier, c'est inhumain. <rire> Allez, avec beaucoup de gourmandise, on va faire quatre tranches. Mais après, on n'en pourra plus. Mais vraiment, ça sera impossible. Donc voilà, ça, ça illustre très très bien. D'ailleurs, je vous invite, nos chères auditrices, à faire l'expérience de prendre un aliment vraiment mort, dévitalisé, le manger. Voyez ce que ça donne, vous verrez que vous ne pourrez pas vous arrêter. Et prenez le même en version vraiment healthy, bio, complète, et voyez ce qui se passe. Pour vraiment, encore une fois, ressentir dans votre corps. Ressentir. <rire>
0: mais je, je ne peux que confirmer parce que moi cela fait maintenant deux ans que je ne mange plus de pain plus de pain blanc euh, de toute façon je ne peux pas manger de, de farine puisqu'on on parle tout le temps du gluten hein, mais le gluten il est tout à fait normal dans les aliments en tout cas à la base il est là c'est juste normal aujourd'hui on est dans de la surglétinisation euh, donc on, on, pour moi selon moi on ne parle plus du, du même gluten et je ne peux plus de toute façon même avec les moulins de Paris et je les cite euh, et, et je l'assume euh, ils ne font plus de farine euh, qui ne soit pas euh, surgluténisée c'est juste inadmissible euh, des gens se battent pour qu'on retrouve la farine qu'on qu avait quand j'étais euh, enfant enfin euh, aujourd'hui mes enfants ne mangent pas du tout même quand ils mangent des céréales ou, et, et donc quand ils mangent du pain ce, ce ça n'a plus rien à voir on est surgluténisé Complètement. Et je suis contente que
1: vous en parliez parce que là, on arrive à un niveau déjà de nutrition qui est déjà subtil, euh, que malheureusement n'a pas le grand public, qui est la nature du gluten. En fait, on pourrait dire, pour simplifier, que dans la grande famille du blé, il y a euh, trois générations. Il y a la toute première génération qui date de très très longtemps, il y a 2-3 000 ans, avec les premiers grains, où on retrouve euh, l'engrain, donc ce qu'on appelle le petit épôtre, par exemple. En fait, le vrai nom, c'est l'engrain, qui est un blé, en fait, euh, qui ne contient que 3-4 de gluten et qui a de mémoire 14 chromosomes. Et ensuite, on a la, la famille d'après, la génération d'après, qui sont d'autres blés, dont le moyen épôtre, dont on entend assez peu parler finalement, et qui, lui, hop, il monte un petit peu. Il a 20 de mémoire hein, à vérifier, mais je crois que c'est 24 ou 27 chromosomes. Quand on parle de chromosomes, ça veut dire qu'on parle de molécules à dégrader pour le corps. Ça veut dire que le corps doit avoir en regard l'enzyme capable de dégrader ça. Et donc, il doit être capable de reconnaître cette molécule. Donc déjà, ça devient plus complexe là. Et en dernière génération, alors ça, c'est des blés d'après la guerre. Donc là, c'est très récent. On a le froment, on a le blé OGM hein, qui a 42 chromosomes. Donc Que voulez-vous que le corps fasse avec cette espèce de boule de plastique Parce qu'en fait, quand on mange du blé moderne, c'est comme si on mangeait du plastique. Vraiment, ça vient faire une colle, d'ailleurs gluten ça veut dire glu, qui veut dire colle, donc ça fait une espèce de, de masse collante qui vient se coller sur les intestins, qui attire des agents pathogènes, qui eux-mêmes du coup ne peuvent pas être totalement évacués par la lymphe et par le sang, donc ça épaissit le sang, ça épaissit la lymphe, ça fait des trous, Littéralement dans la barrière intestinale, les dernières études ont prouvé que dans 100% des cas, le fait d'ingérer du gluten de blé moderne faisait des trous, ce qui donne le leaky gut, l'intestin hein, passoire, et à travers ces trous vont passer des grosses molécules qui n'auraient pas dû passer dans le sang et qui vont provoquer tout un tas de dégâts collatéraux. Ça va de des simples allergies euh, saisonnières jusqu'à bah, Hashimoto, puisque c'est très lié au gluten. Hashimoto, hein. euh, d'autres pathologies auto-immunes comme la spondylarthrite ankylosante, euh, voilà, et puis en passant par le poids, etc., les maux de tête, la fatigue, la prise de poids au niveau de la taille. Donc, en effet, il y a une méconnaissance profonde des grains, des semences. Mais il y a, alors il y a de plus en plus de boulangers, ça commence un tout petit peu, euh, qui commencent à se réintéresser aux semences anciennes. Et d'ailleurs, je vous donne le tuyau, puisque vous êtes à Paris, et pour toutes les parisiennes, allez chez Fermentation Générale, à Paris. Fermentation Générale, euh, c'est un boulanger qui fait les pains, mais vraiment... Euh, de façon ancestrale, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes leur levain qui laissent fermenter, donc il devient vivant. Il n'y a pas une once de levure chimique là-dedans. Ils ne travaillent qu'avec des céréales anciennes. Et j'ai donc euh, deux clientes qui vont euh, là-bas et qui me disent que même le pain donc qui pourtant est du grand épautre,
0: elle le digère très très bien. Je confirme, à la base, je ne connais strictement rien à tout ça. Je suis. Une personne lambda qui euh, voilà, se nourrit, a besoin de se nourrir, qui a grandi avec le pain, qui aime le pain. Et quand j'ai compris par hasard ou grâce au livre qu'une amie m'a offert sur Djokovic, le joueur de tennis, qui, lui, suit un régime sans gluten, qui d'ailleurs s'est mis à avoir des résultats extraordinaires en tant que tennisman grâce à l'arrêt des, des aliments contenant du gluten, c'est quand même pas rien, je pense que beaucoup de personnes pourront se retrouver là-dedans, ou en tout cas beaucoup de sportifs et de sportives. Et c'est un fait que lorsque je mange, par exemple, du pain blanc, automatiquement, 48 heures après, ou à peu près entre 24 et 48 heures, évidemment, j'ai mal au ventre et je suis gonflée comme si j'étais enceinte de six mois. C'est complètement hallucinant.
1: C'est un, un des premiers symptômes en fait, de l'intolérance au gluten. Il y en a plusieurs. Euh, il y a les, les ballonnements. Donc, ces gonflements dont vous parlez, ce sont des ballonnements. Ce sont des gaz gardés, il y a les gaz euh, expulsés aussi qui font partie euh, des, des, des symptômes, il y a les maux de tête, il y a la fatigue, il y a des douleurs qui peuvent se réveiller, il y a des problèmes de peau de type eczéma, psoriasis, il y a des problèmes ORL à répétition, donc tout ce qui est euh, en HIT, en HIT c'est inflammation, donc sinusite, rhinopharyngite, otite, donc là je fais un petit clin d'œil pour les enfants. Et puis le problème c'est que le gluten dégrade aussi euh, vraiment les, les tissus osseux, à la longue bien sûr. Quand on arrive sur des degrés d'intolérance importants, donc ce gluten, je parle bien sûr de ce gluten moderne, de blé moderne. Donc c'est, je suis pas du tout étonnée des symptômes que vous décrivez. Hein. Sachez aussi que la réaction à l'intolérance, pas à l'allergie, hein, à l'intolérance, peut se faire de, on va dire, dans les 5-10 minutes qui suivent jusqu'à 3 semaines après il y a des personnes qui ont des réactions retardées à trois semaines. C'est pour ça qu'il est très compliqué pour une personne qui dit « oui, je vais faire le test en gluten », de détecter si elle l'est ou pas, si elle arrête son test avant les trois semaines. C'est pour ça qu'il faut toujours faire, moi je dis un mois, comme ça on est sûr, vraiment d'éliminer complètement. Et après, l'idéal c'est d'en remanger une seule fois et attendre pendant un mois encore de voir à quel moment on a la réaction qui revient pour voir quand elle revient On a le baromètre.
0: Je confirme que ce n'est pas difficile à mettre en place. Moi, j'en ai profité euh, un mois d'août où j'étais en vacances en Grèce, plus une semaine chez mes parents où, en général, je me fais chouchouter. Bon, euh, c'était, euh, J'ai trouvé ça relativement facile. Ça ne m'a pas coûté. Ça ne m'a pas coûté euh, en, en énergie ou en, en prise de décision. C'était vraiment simple. Et surtout, déjà en sept jours, j'ai commencé, moi, à en voir les bénéfices. Alors, peut-être que ça parlera plus aux femmes qu'aux hommes, je ne sais pas, mais le premier bénéfice, c'est que j'ai perdu un kilo et demi en une semaine. Encore une fois, ce n'était absolument pas le but. D'ailleurs, à la base, je faisais ça et cette démarche-là pour mon compagnon, absolument pas pour moi. Et je ne savais même pas qu'il y avait un lien avec euh, la maladie de Hashimoto. Donc, bref, je suis complètement novice. Je ne peux que constater. Voilà. Et, et deux ans plus tard, passer des fêtes de Noël à vous remettre au régime classique pour, pour pouvoir profiter de tout, tout le monde, eh bien, vous le sentez passer. <rire> on est au mois d'avril, je commence seulement à revenir à la normale, si je puis dire. J'ai vraiment trinqué à cause des fêtes de Noël.
1: Je ne suis pas étonnée du tout, du tout, de ce que vous dites, parce qu'en fait, l'imprégnation est telle que si on fait des écarts répétés pendant un mois, même une semaine, deux semaines, trois semaines, eh bien, en fait... Euh, si, par exemple, votre corps est un peu « encrassé », entre guillemets, on s'entend bien, c'est un terme qu'on utilise en naturopathie pour parler de l'encrassement des humeurs, donc des liquides du corps, mais aussi des émonctoires, eh bien, euh, si vous n'avez pas fait détox depuis longtemps, bah, votre corps va galérer littéralement pour expulser ces déchets qu'ont généré cet aliment encrassant. Alors Bien sûr, il n'y a pas que le gluten, mais il y a aussi les produits laitiers à base de lait de vache en excès, je précise. Enfin, surtout, euh, bon, il y a les sucres en excès, bon, etc. Donc, du coup, euh, vous pouvez traîner longtemps, euh, longtemps. En effet, les effets collatéraux de cette prise-là. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit euh, par rapport au fait que ça n'était pas difficile. Je, je vais euh, mettre ma petite touche aussi dessus parce que pour encourager les femmes à faire le pas vraiment de, de vivre l'expérience tellement légère du sans gluten, qui est vraiment tellement agréable, c'est qu'en fait, quand vous sortez de, pareil encore une fois, ce formatage alimentaire, pain, pâtes, pizza, riz, pain, pâtes, pizza, riz, pâtes, pâterie, etc., vous ouvrez un champ nutritionnel extraordinaire. <rire> vous ouvrez le champ de toutes les pâtes qui existent à différentes céréales sans gluten, même aux légumineuses. Aux farineux, vous ouvrez le champ à des super aliments que vous ne connaissiez pas, au niveau gustatif, au niveau
0: couleur, au niveau... et au niveau de la digestion, bien sûr. Bien sûr, au niveau de l'énergie, évidemment. D'ailleurs, vu la situation qu'on vit tous actuellement avec la Covid, on est mentalement fatigué, donc pouvoir utiliser notre alimentation pour l'être moins, ce n'est pas spécialement un effort, puisqu'on doit se nourrir, c'est ce que vous disiez au départ. On le sent, on le ressent vraiment dans notre corps. Complètement. C'est que c'est exactement ça.
1: Et, et d'ailleurs, je trouve, puisque vous parlez de, de cette période-là un peu particulière, moi j'ai eu beaucoup de clientes qui ont justement profité, quand on parle de résilience, elles se sont pas morfondues euh, en disant « oh là là, c'est catastrophique, je suis enfermée chez moi, je suis une dépression ». Elles ont dit « ok, je suis enfermée, je peux justement me faire mes petits repas tous les midis, donc je vais en profiter pour euh, apprendre la nutrition ». Et je connais plein de gens, même sans forcément se faire coacher, qui ont revu leur assiette, revu leur alimentation ou leur mode de vie en refaisant du sport par exemple avec des vidéos, avec euh, des abonnements de sport, pour justement refaire un petit peu le point et réapprendre à prendre soin de soi, à se faire du bien, à ouvrir son champ, à prendre le temps, prendre le temps aussi, eh bien, de se nourrir différemment de ce mode automatique, en pilote automatique, qui fait qu'au bout d'un moment on se rend même plus compte. Et je dirais même que, attention, on peut même s'habituer au mal-être. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des personnes, j'ai accompagné des personnes qui avaient un, eu une pierre, une pierre à l'estomac depuis 20 ans. Elles ne s'en rendaient même plus compte, tellement c'était devenu la norme. Vous vous rendez compte Donc, c'est pour ça que le fait de passer par l'alimentation amène une telle transformation, une telle, une telle connexion au bien-être, mais un bien-être qui n'est euh, pas coupable. Vous voyez ce que je veux dire Pour une personne qui a subi des traumatismes, ce n'est pas coupable de ressentir du bien-être en mangeant.
0: C'est ça, voilà. c'est plein
1: de plaisir. En voilà. fait, on apprend Et le plaisir. Voilà. Et ça amène après d'autres voies. Ça ouvre la voie à tout le reste, en fait.
0: J'aimerais, euh, avant qu'on qu termine, qu'on remonte dans le temps, vous avez un jour répondu à une interview que l'une de vos héroïnes historiques préférées était Hildegarde de Bingen. Alors, je, je précise avant pour nos éditoristes, hein, Hildegarde était considérée comme euh, la première naturaliste d'Allemagne au XIIe siècle. Elle était non bénédictine et surtout, elle était médecin avec un double don de voyance et de guérisseuse. Donc, en fait, c'était l'une des femmes les plus renommées de son temps et sa médecine combinait des, des éléments savants de grands auteurs et des ressources locales de médecine populaire. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle Quel lien y a-t-il entre vous, naturopathe au XXIe siècle, et Hildegarde en son temps Est-ce que c'est l'écologie du corps ou, ou est-ce que, comme moi, parce que évidemment c'est là où, où elle m'y fait penser, euh, comme moi, c'est la partie plutôt clairaudiente, clairvoyance euh...
1: Alors, <rire> j'adore cette question, j'adore. Euh, d'abord oui saint de garde c'est une figure que j'aime énormément pour plusieurs raisons la première c'est une femme qui a su exploiter son plein potentiel bon à l'époque c'était comment dire euh, commun d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs dons et d'exploiter plusieurs dons c'était normal et en tant que femme c'était déjà un sacré exploit qu'elle se soit acceptée comme elle était donc elle était euh, avec elle-même et elle a exploité ses dons et c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui Justement, c'est un des liens qu'on peut faire déjà avec ce que l'on traverse aujourd'hui, avec une émergence de coaching qui vous amène vers le plein potentiel qui est tout à fait le contraire de l'hyperspécialisation dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi serait-on hyper spécialisé Pourquoi serait-on meilleur quand on est hyper spécialisé Et c'est pour ça que je l'aime, parce que je suis un peu comme ça. Euh, pour celles qui s'intéressent à la numérologie, je suis chemin de vie 5. Donc c'est un chemin de vie éclectique. Et d'ailleurs, on décrit dans ce chemin de vie, on le compare en fait aux, aux artistes de la Renaissance qui faisaient beaucoup de choses. Et j'ai ça en moi d'aimer faire beaucoup de choses. J'aime explorer et une fois que j'ai exploré, j'explore autre chose en fait, et je me, je me nourris, je vais à fond, et ensuite j'ai un panel comme ça, donc c'est pas du tout dans le courant actuel en tout cas de notre société occidentale, mais en cela elle m'a touchée, et en cela je me suis reconnue aussi, et je reviendrai après sur le lien avec la naturopathie aujourd'hui, mais cette femme était absolument fabuleuse, parce que non seulement elle n'a pas été brûlée sur le bûcher, Deuxièmement, elle a été canonisée par le pape, ce qui est quand même rarissime pour une, pour une, une, une abbesse de cette époque. Et troisièmement, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que plus de mille ans après, on a toutes ces recettes, on a accès à tous ces travaux qui ont vécu, qui n'ont pas été détruits. Donc, elle a une aura incroyable de transmission fabuleuse. Et d'ailleurs, je précise que pour celles et ceux qui ont envie de découvrir ces produits, il y a une petite maison qui s'appelle saint ile garde qui s'est donnée comme mission de proposer au public toutes les recettes de Saint enfin, une grande partie des recettes de Saint-Ile-de-Garde. Alors en cosmétique, on trouve des crèmes incroyables, qu'on trouve nulle part ailleurs. Justement une crème à la sauge pour les femmes au niveau euh, de tout ce qui est euh, hormones, hein, pour se masser là le bas du ventre. Et, et, comme on parlait du blé, elle propose aussi le vrai euh, blé ancien, c'est-à-dire le vrai épautre non hybridé. Donc quand vous achetez là, les paquets de farine de blé non hybridé de chez Saint-Ile-de-Garde, vous voyez vraiment la différence. Donc, c'est en enfin ça que je la trouve absolument fabuleuse. Et le lien qu'on pourrait faire avec aujourd'hui, euh, enfin, la naturopathie aujourd'hui, euh, c'est que la naturopathie est une pratique holistique. C'est une pratique, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas fixée uniquement sur une partie, mais qui englobe l'être humain dans sa totalité, c'est-à-dire dans sa part physique, avec l'alimentation, avec l'eau que l'on boit, avec les soins que l'on fait quand on se touche, avec les massages, ça fait partie des techniques de naturopathie, mais aussi dans le côté énergétique qu'on va récupérer avec le soleil, avec la méditation ou le sport, peu importe ce que vous aimez avec les plantes aussi qui auront un rôle très important dans la vie d'un être humain, pour vous accompagner, soit sur ce que j'appelle les rituels d'écologie du corps, c'est-à-dire sur des pratiques qu'on va faire chaque année pour entretenir ce merveilleux véhicule ou ponctuellement pour aider le corps qui a une faiblesse. Ça peut être du cholestérol, ça peut être l'hypertension, ça peut être ben voilà l'endométriose. Et on va accompagner avec les plantes aussi, pendant un temps, elles vont venir soutenir le corps. Ça va être aussi sur un plan émotionnel. La naturopathie, elle englobe les émotions, bien sûr. Donc en cela, on retrouve cette façon qu'elle avait, c'était euh, bah, encore plus vaste puisqu'elle allait euh, vraiment de la médecine à l'art. Euh, et je pense que ce qu'elle a fait finalement, je me demande si elle n'était pas précur précurseur, mais j'aime pas tous ces mots masculins, et je cherche parfois les mots féminins, euh, précursive des travaux de Steiner, Rudolf Steiner, l'anthroposophie, parce que ça ressemble quand même énormément. Euh, sur l'anthroposophie, on est sur la musique, sur l'art, sur la pensée, sur l'architecture, sur la médecine. Donc, euh, je connais pas très bien Steiner, mais j'irai voir la source de son inspiration.
0: En tout cas, il a donné des écoles.
1: Exactement, exactement. Qui donne d'ailleurs des. des de très bons résultats dans l'ensemble sur des des, des personnes et je, je précise ça parce que le l'enfance le, c'est quelque chose qui me touche énormément et je crois que d'ailleurs que le le mode éducatif doit doit être vraiment revu pour être beaucoup plus proche des fonctionnements intrinsèques de l'enfant avec les talents qu'il a intrinsèques pour les magnifier et non pas les cadrer pour les magnifier du moins pendant la petite enfance on est parti du de la du thème de la la violence faite aux femmes, on est parti des traumatismes, eh bien, je pense que tout part de l'enfance, en fait. Autant pour ceux qui émettent, autant que pour ceux qui reçoivent, l'enfance, elle n'est pas, comment dire, bien accompagnée, je parle dans l'ensemble, alors qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que tous les parents sont mauvais, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que tout le système actuel qui part de la naissance d'un enfant jusqu'à l'école et le système dans les, dans les entreprises, je trouve que l'être humain est maltraité, en fait.
0: Donc, euh, Natacha, vous le savez, ce podcast s'appelle « Avec flow. Avant de terminer notre échange, j'aimerais connaître votre définition du flow. Qu'est-ce que c'est pour vous, rester dans son flow. Rester dans son flot, euh, c'est tellement
1: subtil et tellement propre à chacun. Euh, mais je dirais que, pour moi, c'est peut-être ne jamais déconnecter de ses rêves et de ses envies profondes, de ses petites voix intérieures qui nous disent là où il faut aller pour se sentir vraiment bien, se sentir rayonné et faire zéro concession, zéro concession euh, sur cette euh, potentialité de rayonnement qu'on a en soi. Voilà, c'est ça, rester dans le flot. Et c'est décorrélé de toute euh, croyance sur la performance, de toute croyance sur la réussite matérielle, etc. C'est vraiment corrélé à soi euh, dans quoi je me sens complètement pleine, bien. Euh, voilà euh, utile voilà ça peut être euh, être chez soi faire des gâteaux avec ses enfants ça peut être euh, quand on est dans la nature et eh ben ce flot là il va falloir le nourrir l'identifier et le nourrir et ça c'est très important parce que je crois que c'est la plus grande force de l'être humain c'est pouvoir se connecter à ce flot là c'est à dire cette espèce d'espace intérieur où on peut aller chercher en fait, euh, euh, l'essence de pourquoi on est là et pourquoi on est bien aussi.
0: Merci Natacha.
1: Merci beaucoup Florence.
0: Avec Flo, le podcast d'entretien intime, gay et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flot de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.